0: A un toque.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su podcast de preferencia a un toque. Ya se los dije en el anterior episodio, volvimos con todo, pero ahora vamos a ver otra parte del podcast que habíamos grabado con Orlando Sosa en donde tocamos el análisis básicamente del juego mismo, de cómo veíamos la llegada de Luis Romo, de Rodolfo Pizarro, a la salida de Charly Rodríguez y por supuesto, qué es lo que esperamos del equipo del Vasco que en ese torneo. Eh, hoy encontramos a un viejo conocido del podcast y por supuesto a un tipo que la ha roto en los últimos meses en Twitter, en su profesión y es Felipe Galindo del diario Az México de TV Azteca, espero y sé que lo conocen. Felipe, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal Gil? Gracias por la, por la, por la bienvenida y por tus palabras. Y bueno, eh, a, a, para analizar lo, lo, que, lo que quizá ya ahí Orlando, que le mando un saludo, eh, platicaron tú y él, entonces ahora hablar del otro contexto que es la llegada, de, de cómo funcionaron, etcétera, 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 todos los puntos que a lo mejor la afición tiene eh, en duda de cómo se dieron las cosas y cómo se dieron las circunstancias, pero aquí estamos para, para aclarárselas con mucho gusto.
1: Básicamente, Felipe, lo que tú pregonas en tus redes sociales y cada vez que haces un live en Instagram y demás cuestiones es que tú aportas la información y la información surge, que es un punto muy importante que a veces la afición no entiende. La información puede ir cambiando hora con hora. Así como tú dices una cosa, después eh, cambia la jugada, cambia las negociaciones y tienes que decir otra. En este caso, primero, quiero eh, preguntarte a ti, amigo, ¿Cuál es tu opinión acerca del intercambio de Luis Romo y Charly Rodríguez? ¿Qué equipo crees que sale ganando más? ¿Qué equipo sale perdiendo? ¿Cuál es tu opinión respecto a ese movimiento?
0: Bueno, mira, y lo hemos dicho reiteradas ocasiones, ¿no? Con Charlie, hablando puntualmente del jugador de ahora de Cruz Azul, pierdes esa juventud, pierdes ese, ese deseo también del propio jugador de querer sobresalir para emigrar a Europa como todo cualquier jugador promedio de, de la misma edad, un jugador joven hay muchos ahora en, en la liga mexicana eh, y pierdes eso pierdes proyección a futuro eh, aparte el chavo de cantera eh, que va y que se enamora del club y que desde las inferiores está pegado con el escudo al corazón entonces pierdes ese sentido de, propio de un hincha, llam, llamémoslo así porque Charles Rodríguez es hincha de rayados eh, pierdes ese, ese sentido de pertenencia, digamos, esa identidad del jugador de rayados al dejarlo ir. Eh, pero hablando ya eh, deportivamente, Charlie no es que haya tenido un bajón a, a lo largo de estos dos años que la gente mucho le recrimina, sino que ha cambiado la función de Carlos Rodríguez, evol, evolucionó el perfil de jugador que era. Hoy es un jugador que te pisa ambas áreas que quizá ya no da ese último pase, pero sí te da dos o tres pases para aclarar la jugada, a la jugada y así poder evolucionar también el sistema ofensivo. Te repito, también en, en lo defensivo pisa el área eh, propia, recoge balones, eh, acarrea hacia el medio campo, da muchas salidas, es una válvula también de, de lo que cualquier equipo del fútbol mexicano pudiera tener, ¿no? Eh, hablando de eso, perdió Punch, eso hay que decirlo también, y, y en varias ocasiones eh, que pude charlar con él, eh, se lo hacía saber y, y me decía que, que sí, que era lo que le faltaba, que era el punch, que era el tiro a gol, que era de una de las virtudes a trabajar. Incluso platicaba con él en la pretemporada, eh, ahí en entrevista, y me mencionaba eso mismo, ¿no? que, que este 2022 quiere ser un jugador con esa virtud también, esa, esa tarea pendiente que le faltaba. Para, para ser un jugador ya muy completo, con más completo de lo que ya es. Pero eh, lo, de Ruiz, lo de Luis Romo me parece que viene a tapar y a hacer explotar esas áreas de oportunidad que Charlie quizá no explotó en rayados. ¿Por qué? Porque el jugador tiene más presencia en el área ofensiva, tiene mucho más recorrido que Carlos Rodríguez, tiene también gol, que era lo que le, le recriminamos a, a Carlos, tiene asistencias, tiene ese empuje también ofensivo para cualquier de los lados. Maneja los dos perfiles muy bien, lleva a línea de fondo. O sea, es un jugador muy completo que incluso puede jugar atrás del delantero sin problemas Y de las jugadas ofensivas, ¿no? Entonces yo creo que Monterrey gana en, 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 ese, en ese aspecto. Y no por decir que Cruz Azul no, no, no le gane, ¿no? También tiene una gran virtud Carlos Rodríguez y, y, y es parte de medir las cosas. Yo le auguro, de, si acaso, un pasito más a Monterrey que haya ganado sobre Luis Romo a, a que Cruz Azul con, con Carlos Rodríguez.
1: En el tema de la información, Felipe, porque lo has descrito perfectamente,
0: digamos que los dos clubes
1: ganan en, en áreas de oportunidad que si les habían visto fisuras en el anterior torneo, tanto Romo es eh, un interior finalizador por excelencia, en donde Monterrey había perdido varias oportunidades de gol, y que Ponchito no estaba concretando del todo, que si bien cumplía ese rol, Romo es, digamos, un especialista en la materia, tanto Charlie, en Cruz Azul, a, al equipo de Reynoso le costó enormidades hacer juego por carriles interiores, y por supuesto sabemos que son las áreas donde se desarrolla mejor el seleccionado nacional de 24 años. Volviendo al tema de la información, Felipe, había personas que manejaban cifras en donde Monterrey pudo haber adquirido a Luis Romo por 5 millones de dólares. La disyuntiva era que si la directiva había pagado precios más grandes por jugadores, claro, en distintas áreas, pero a fin de cuentas, eh, 10 millones, tal vez, o 12 millones por Akelova, un precio también importante por Maximeza, por Vincent Jansen, ¿por qué no comparar a Luis Romo en ese precio y terminar también con la joya de tu cantera, la última joya de tu cantera para ese torneo y para el Mundial de Clubes? ¿Cómo fue ese movimiento?
0: Mira, eh, desde, desde antes de, de que acabara el año, eh, se había mencionado que por ahí Monterrey tenía el famoso cartera abierta para atraer para a cualquier jugador eh, y de los famosos eh, esto es totalmente falso ¿por qué? porque hoy el club y todos nos pudimos dar cuenta y quedó en evidencia ahora con el cambio de, de Charly con, con, con Romo eh, que el club ahorita no tiene esa cartera abierta, Sí, el presupuesto ojo, es muy, es muy difícil es muy, es muy diferente decir cartera abierta a tener presupuesto, obviamente Monterrey tiene uno de los mejores presupuestos para traer jugadores y, y del fútbol mexicano eh, pero en este en este preciso momento Monterrey no apuesta por unas compras altas ahora salió y, y perdón que me adelante un poquito con lo de Alexis Vega que es el, que salía hace poco salió que eh, Monterrey pagaría hasta 13 millones de dólares eso un, es una es una completa y absolutamente noticia falsa no eh, hoy Monterrey está está careciendo a la decisión de cuánto cuesta ese jugador porque como bien dices, antes traías a Pizarro, traías a Jansen traías a Mesa eh, se me escapa por ahí otro jugador que, que también costó de, de muy alto, el costo fue muy alto y quizá los resultados pues, han ido poco a poco, algunos jugadores ya no están, otros regresaron otros están viviendo su mejor momento otros pasaron incluso también por su mejor momento y que ahora están deseando mucho que, que desear pero, pero bueno eh, la situación esta de, de, de la cartera abierta eh, está completamente eh, es, es. Entonces, porque sí pudieron haber comprado Romo y quedarse con Charlie pero, pero hoy eh, el movimiento y, y la carencia esta que te platico no era así o sea con si fueras tú por Romo y te quedas con Charlie Montarriz sería un, un plantelazo más de lo que hoy, hoy es pero, pero se vio la necesidad y además también Cruz Azul eh, pidió ahí eh, indagar más por Charlie por la posición, por, porque además de que, y otros, otros jugadores también de Monterrey, como Gallardo, como Crane Viter que, que Monterrey ahí pudo ofrecerlos, pues no, a Cruz Azul no le interesaba porque había tenido a, a Mayorga, que, que recientemente lo contrataron por la lateral izquierda, no querían tener aún contención porque ahí está Rafa Vaca, eh, entonces va de la mano y la disyuntiva es Charly Rodríguez, Charly Rodríguez que eh, se hizo el, el, el intercambio.
1: Por último eh, hablando del intercambio los términos del de intercambio se definen las dos cuestiones son ventas definitivas, no son sesiones y en segundo, no sé si has podido indagar cómo está el entorno de Luis Romo en estos primeros días en la ciudad cómo se encuentra, cómo se ha ha visto con el grupo, es cierto, eh, dio positivo por COVID-19 y por eso no va a estar disponible para, para ser elegible por el Vasco Aguirre en este partido ante Querétaro. Pero, ¿cómo han sido los primeros días de, del seleccionado nacional en Monterrey?
0: El, el tema del tema de, de, de Luis Romo, hablando puntualmente con él, eh, el tipo se ha presentado con Javier Aguirre. Aparte, a Javier Aguirre le gustan los jugadores... Plurifuncionales, le gustan los jugadores que abarquen otras posiciones, tal como Eric Aguirre, que es el mejor ejemplo que, que hoy te puedo dar. Jesús Gallardo también, que puede jugar como lateral, como extremo. Eh, el, el tipo de, de Maximeza, que es interior, eh, finalizador incluso. Eh, también Duan Vergara, que te cumple también la función detrás de del delantero. En Sortiz no se diga. Ponchito, entonces, este. Y trajeron a Luis Romo. Y Luis Romo, eh, Javier Aguirre está encantado con él. O sea, no lo ha trabajado al 100% él por el tema que ya mencionas que dio positivo al COVID-19, pero la próxima semana debe de estar listo y ahora sí a, a juntarse con los compañeros y estar ahí entablando, entablando relación. Los primeros días de, de Luis Romo pues han sido así, de, desgraciadamente dio positivo, pero en, en el club y el cuerpo técnico más bien confían mucho en que este, este jugador pueda dar. Y si me repites la, la primera pregunta, por favor.
1: Sí, eh, los términos del intercambio sí, son transferencias sí. definitivas por ambos lados.
0: Eh, sí, es, es por ambos lados. Charlie ya, ya es venta definitiva de Cruz Azul. Tengo entendido que son tres años el de Cruz, el de Charlie. Y se trata de una, la diferencia famosa que le dio Cruz Azul a a Rayados de 2.3 millones de dólares. Eh, por eso te digo que Monterrey, que está ahí con un pasito más, salió ganando. Eh, y pues que son ventas definitivas los dos. Así que ya no veremos a Charlie en Rayados, a menos de que Rayados ponga eh, el dinero. Y ya no veremos al tromo en, en Cruz Azul, a menos de que también metan el dinero ahí. Pero sí, son ventas definitivas los dos. Perfecto
1: ya metiéndonos todavía de lleno en la planeación y en la planificación de la plantilla de Luasco Aguirre para este torneo y para el Mundial de Clubes. Es el tema de Rodolfo Pizarro, un tipo talentoso, un tipo polémico, un tipo pícaro en, en redes sociales, en, en, propiamente también en su juego. Eh, se menciona que llega del Inter de Miami por... Buscando mayor regularidad, Phil Neville, el hermano de Gary, el, el jugador del Manchester United, eh, se menciona que ya no lo consideraron un elemento importante para el equipo de los flamencos. Además de ciertas cuestiones, obviamente de redes sociales, en donde se podía ver tal vez una mala relación con el jugador franquicia de franquicia de del conjunto de la MLS, del Pipita Higuaín. Eh, Pizarro, ¿cómo lo ves en estos primeros momentos o primeros días, mejor dicho, en la ciudad?, eh, como ya hablo con Javier Aguirre, por supuesto se encuentra con un grupo de jugadores que lo apoyan, que lo quieren. Él mismo lo menciona en las palabras del club. Y llego con mis amigos, Jansen, Funes Mori, Celso, Ponchito, por supuesto Gallardo. Eh, le habían estado diciendo que regresar, hay que regresar, y que regresar. Y, y, y bueno, hoy Pizarro es refuerzo del Monterrey que va a encarar un modelo de clubes en donde van a buscar, por supuesto, igualar o superar el papel del equipo de enfrente y por supuesto ir por, por todas en la liga.
0: Sí, mira, en el caso de Rodolfo Pizarro, eh, el tipo viene con, con otro semblante a, a como se fue, porque sabe que hoy en día es muy difícil y quizás sea el único caso en el que salgas a la fuerza de un equipo para cumplir tus caprichos con otro equipo. Y que el equipo que despreciaste, independientemente de cómo te fue eh, en el Inter de, de Miami, el equipo que desechaste va y regresa por ti y te da una segunda oportunidad, te la brinda. Hoy que atraviesas quizá un mal momento o, o que no estás al 100%, pues Pizarro obviamente cambia el semblante y hoy está muy metido. Por lo que pude platicar con su entorno, está muy feliz. Eh, de, de regresar acá, siempre fue y esto, esto hay que dejarlo claro siempre fue prioridad regresar a Monterrey por ahí en, en cuanto a lo deportivo no te daba o no te ofrecía lo que hoy Monterrey en este 2022 te da el plantel también tiene mucho que ver Pizarro acá en Chivas sería la figura y el jugador al cual hay que darle la presión ¿por qué? porque es un jugador diferente entonces Hoy en día está con Monterrey y, la, y aunque la mejor oferta era de Chivas, económicamente hablando, obviamente apostó por lo deportivo y eso se le aplaude. ¿Por qué? Porque es, una, es una, una, una nueva versión de Rodolfo Pizarro. No es que vaya a orillarse por el dinero y por lo económico, pero lo deportivo y por lo que de verdad quiere apostar es eso. Entonces hay que darle también el, el visto bueno a su regreso. Y te digo lo que he platicado con su... El está muy metido eh, y quiere ya pronto tener minutos para llegar ahora sí que enrachado al Mundial de Clubes.
1: ¿Cuáles fueron los términos, Felipe, así rapidito, eh, por los que Rodolfo Pizarro llega a Monterrey? Entiendo que hay un rebaje salarial importante respecto a lo que ganaba en el equipo de la MLS. Eh, ¿Es un año de préstamo con opción a compra? Tengo entendido
0: es un año a préstamo con opción a compra el salario se lo redujo hasta el 60% eh, Monterrey obviamente con lo que le trajo Cruz Azul de, de Carlos Rodríguez eh, ahí va a pagar un porcentaje del, del préstamo y además pagarle eh, el sueldo al jugador que, que era de los términos que también ahí usted utilizaba con, con Inter de Miami que también Inter va a pagar a alguna parte entonces este, así está la cosa eh, con Rodolfo Pizarro es un año con opción a compra y, y veremos si, si ojalá ojalá la, la, la pueda hacer válida Monterrey porque es un jugador que hoy no tiene el estilo, de o sea Monterrey no tenía un jugador a, al estilo de, de Rodolfo Pizarro entonces es una muy muy buena incorporación y el cuerpo técnico obviamente está está encantado y le gusta esta esta llegada
1: Perfecto Felipe, ya para ir cerrando esta edición del podcast en, en donde yo me quiero centrar totalmente en la información de las transferencias, pues teniendo un insider como tú eh, era la prioridad buscar ese tipo de cuestiones para la afición, para quien nos escuchen o nos estén viendo también en YouTube un caso más y de donde sí, se ha ahí. hablado lo hipotético donde obviamente tal vez hubo esfuerzos en este semestre y, y no se pudo llevar a cabo pero donde las condiciones contractuales y también, por supuesto, el futbolista son muy interesantes para lo que puede eh, pasar para el Monterrey en los próximos seis meses. El tema de Alexis Vega ya lo tocabas en cuestión de cifras exorbitantes que habían dado y que básicamente eran mentira. Eran muy infladas. El entorno del jugador y el jugador mismo me han comentado que le interesa o le seduce mucho venir a la Sultana del Norte. Por supuesto, tiene compañeros que han, estuvieron con él en los Olímpicos, Vimos por ahí un guiño dos entre Rodolfo Pizarro y, y, y el tema de Alexis Vega. Y el jugador en sí, por características, es totalmente del potencial del Monterrey. Es joven, es mexicano, pensando en la reducción de extranjeros que paulatinamente va a llegar. Y el tipo es diferente, el tipo es inteligente, tiene inteligencia táctica, puede lanzar, tiene gol, tiene desborde. Entonces, es un jugador que... Sin duda, cualquier equipo de la primera división de México quisiera tener. ¿Cuál es la situación con Alexis Vega? Hubo acercamientos. Por supuesto, está en el radar. Le quedan seis meses de contrato con Chivas y hasta donde se maneja, él no quiere renovar con el Chiverío.
0: Mira, te voy a platicar cómo estuvo la historia, así cronológicamente para, para ir partiendo de ahí. Eh, el equipo siempre le ha gustado a la directiva, siempre. Es un deseo de la directiva, no de ahorita, sino de hace un año, creo yo, eh, cuando Alexis empezaba a surgir, su mejor momento en Chivas, obviamente, eh, con selección, pues ni se diga, es, es este líder del cambio generacional que hoy tiene eh, la selección mexicana. Entonces, partiendo de esos puntos, Monterrey pues, le echa el ojo, Monterrey eh, pregunta por él, obviamente si sí hubo un acercamiento eh, en, este, en este mercado para ver la situación de Alexis. Ojo, fue acercamiento con el jugador, aunque está eh, pues prohibido, digamos así, eso, porque el jugador todavía tiene contrato. Solamente fue como, como una encuesta que le dijo a, a, a Alexis Vega: Oye, ¿cómo andas de la situación? Este, eh, sabemos que pues, por ahí se habla que no quieres renovar, etcétera, etcétera, etcétera. Que Alexis pues, le agradó la oferta, o sea, no hubo una oferta con lo le agradó el ofrecimiento a de Rayados, entonces el jugador también eh, tiene que ver para su futuro y, y sabe que deportivamente en Monterrey puede conseguir mejores cosas que las que consigue en Chivas hablando de que Chivas pues todavía, aunque, aunque a la gente no le guste es un, es un equipo grande, es un equipo de tradición más bien, eh, es un equipo popular pero hoy en día deportivamente no te da eh, eh, esos mismos aspectos que, que mencionas como grande como popular, como tradición entonces o Monterrey quizás sí los tiene deportivamente hablando y Monterrey eh, preguntó por Alexis y, y habló y, y Chivas este, también ahí se metió insistiéndole al jugador porque al jugador, como bien dices tú, le quedaban... Hoy, hoy en día le quedan un año de contrato, vence el contrato en, en diciembre, entonces en junio ya puede eh, hacer lo que quiera si quiere renovar, si quiere hablar con otro club por su cuenta. Eh, Obviamente, como es jugador de Chivas, Chivas le apretó para renovar y al ver las, los términos y las condiciones, eh, obviamente Alexis Vega quizás se está tardando mucho en esa, en, en esa decisión para saber si renueva o no, porque sabe también que si renueva, pues se va a quedar anclado al, al conjunto del rebaño quizás por dos o, o tres años más. Sabe también que, que deportivamente no está dando hoy Chivas y ve Monterrey una posibilidad, yo lo decía, se aleja la posibilidad, ¿por qué? porque el jugador eh, todavía tiene contrato, no puedes deshacerte de un jugador tan fácilmente o, o no puedes ir a comprar a un jugador cuando el equipo no quiere venderlo este es tema del jugador solamente, por eso yo decía que en seis meses yo creo que puede a, hablar, e incluso ahora puede tener un trato hablado con o de palabra como como cordialmente hoy se usa malamente eh, puedes tener un acuerdo de palabras sin problema alguno con Monterrey ahora en seis meses puedes venir otra vez al cabo que ya se ya ya puedo negociar por cualquier club por mi cuenta y ahora sí nos sentamos a hablar y en diciembre yo me voy contigo entonces hoy Chivas aprieta al jugador en ese tema poder sí o no eh, eh, retenerlo y en parte de eso, pues Monterrey también puja ahí por él. Así que yo creo que en seis meses podemos más avanzar más en este tema o avanzar que la directiva avance en este tema para ver si Alexis Vega llega en, en diciembre. Porque si es un deseo del jugador también llegar a una institución como Rayado. Perfecto,
1: Felipe. Entonces, aclaradas las tres dudas o los tres cuestionamientos y los movimientos también ya hechos por la pandilla... No me queda nada más que agradecerte el espacio, el tiempo, amigo. Qué bueno que te va muy bien. Por ahí vemos que hasta ciertas personas citan tu información y luego dicen que se hace y luego dicen que no. Y al final, pues el club termina siendo oficial lo que mencionaste. Y pues bueno, las cosas se ponen cada una en su lugar. Un saludo, amigo.
0: No, 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 al contrario. Al contrario, siempre es un, un placer hablar contigo y hablar con gente que que está ahí, que está, que está metida y que quizá ahí eh, bueno, las personas siempre van a, van a hablar, la, la afición también, le tengo mucho, mucho respeto a la afición es una afición eh, que exige mucho y es una afición que, que da la vida por el club también, sí, pero también sabe de las posibilidades de, 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 de cualquier llegada no entonces eh, a veces yo entiendo ese, ese sentido de, de esa desesperación del aficionado por marcar eh, eh, paradigma en cuanto a la información que surge vaya surgiendo y que no, se, no, no crean que se, que se juega con ellos, entonces la información como bien dijiste al inicio de este podcast eh, cambia día con día, hora con hora incluso ayer por ejemplo visitando saliéndome un poco del script cómo salía lo de, lo de Tigres con, con Nino y hoy el vicepresidente dice que no y ya está amarrado prácticamente entonces esa cuestión de las negociaciones a veces quizás el aficionado no les entiende mucho porque no está conviviendo con ellas de, diariamente. Entonces, eh, entiendo lo aficionado completamente. Entonces, eh, les mando un saludo a, a todos ellos y, y, y a ti también, Gil, por el, por el espacio y por, por la confianza.
1: Bueno, pues por si alguna mente distraida todavía no te conoce, todavía no conoce de tu trabajo, por favor, si puedes dar tus redes sociales para que ahí te vayan a seguir en Instagram en Twitter.
0: Claro, claro, estamos en, en, en Twitter como Felipe Galindo T y en Instagram como Felipe Galindo 10, ahí estamos, eh, esas dos redes ahorita le estamos metiendo más al Facebook y también ya este año a ver si se nos da el tiempo de, de hacer Twitch, entonces este, veremos a ver qué pasa eh, pero si sí, esas dos redes son ahí las que, las que diariamente utilizo
1: Perfecto señores, pues bueno aquí quedó este podcast con el Fabrizio Romano Regiomontano <risa>
0: como algunos lo
1: conocen en redes sociales ya también conocen mis redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, como quieran, en la descripción de este video en YouTube. Eh, se los voy a dejar los enlaces de Felipe y también los míos. Denle like, suscríbanse, sigan este podcast porque volvemos con todo. Y pues nada, nos escuchamos o vemos en la siguiente.